0: Rahmatullahi wali Muhammad silakan kajian kita buka terkait dengan tafsir eh, apa yang kita sudah bahas kemarin terutama tema bagaimana kita hidup di jalan Allah Bismillah kemarin Ustaz Musa juga sudah mem mem memberikan informasi tentang hadis dari Imam Ali carilah ilmu pengetahuan meski bukan untuk agama Allah karena orang yang mencarinya pasti akan kembali pada Allah. Apakah di sini ada pertanyaan? Mungkin penguatan atau seperti apa?
1: Untuk memulai diskusi ini. Ya. Silahkan, teman-teman. rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ana buka dulu sedikit, meskipun kemungkinan ada yang nanti berkomentar. Jadi kalau kita baca doa-doa di bulan Ramadan ini, kita lihat di situ ada banyak yang meminta terbunuh di jalan Allah. wakatlan visa bilek artinya mati di jalan Allah atau terbunuh di jalan Allah dan itu artinya sebetulnya bulan Ramadan ini bulan yang kita berharap ya meminta kepada Allah hal-hal yang terpenting. Nah pertanyaannya terbunuh di jalan Allah itu mungkin kita langsung asosiasi pada suatu perang atau perang militer dalam pengertian fisik, menggunakan senjata-senjata yang bersifat militeristik. Tetapi sebetulnya tidak ada pembatasan yang bersifat seperti itu. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, di dalam agama itu tidak ada kekosongan hukum. Tidak ada yang bisa dianggap sebagai, wah bagaimana kalau orang ini tidak pernah mengalami perang, selalu hidup damai seperti kita ini, Alhamdulillah. Terus bagaimana? Ini doa-doa apa relevan dengan kita kan gitu, Mungkin, dan itu kan pasti menjadi pertanyaan kita kan, apa kita apa kita bikin perang, apa kita bikin kacau dulu supaya terjadi perang supaya ada ada maknanya kita berdoa seperti itu. Nah ini sebetulnya tidak begitu memahami doa-doa uh, ayat-ayat Al-Quran yang uh, berbicara tentang uh, terbunuh di jalan Allah, karena uh, terbunuh di jalan Allah itu artinya adalah kita kita punya suatu tujuan menuju kepada Allah dan bersungguh-sungguh dengan tujuan itu dalam jihad yang fisik, yaitu jihad yang asgar, jihad yang kecil ini yang bisa disebut sebagai perang militer maupun jihad besar yang lebih besar, yang lebih bersifat abadi, bersifat di segala zaman di segala tempat di segala ruang dan waktu yaitu jihad melawan diri kita sendiri. Nah, orang yang berjihad melawan keburukan-keburukan dirinya, tabiat-tabiat buruk dirinya, sifat-sifat buruk dirinya, apakah itu takabur, ujub, sombong ya, atau uh, hasud iri hati, atau sifat-sifat bohong dan lain sebagainya lalu terburuk dalam keadaan dia berjihad, dia termasuk orang yang yuqtalu fi sabilillah. karena tidak bisa kita bilang uh, ada kekosongan hukum bagi mereka yang tidak mengalami perang dan tidak bisa bahkan juga tidak bisa kita bilang oke okay, karena tidak ada perang ayo kita bikin perang supaya kita mendapatkan makom makom orang yang berperang atau terbunuh di jalan umum itu tidak ada itu tidak tidak begitu cara memahami ayat-ayat uh, itu nah uh, ini sebagai pelengkap uh, apa yang telah uh, Saya sampaikan. Karena juga misalnya, contoh lainnya, ini ilustrasi yang lain. Misalnya ada anjuran di dalam agama yang begitu luar biasa uh, untuk bersedekah. Tapi pertanyaannya kalau orang tidak punya uang, terus bagaimana dia bersedekah? Oh cari uang dulu. Repot ya kalau dia dapat uangnya. Kalau dia sampai mati, enggak dapat uangnya, maka orang ini yang berniat bersedekah ini tadi tidak akan pernah mendapatkan. pahala orang bersedekah. Tidak. Maka Allah membuka kesempatan. Bersedekah tidak harus dengan harta. Bersedekah itu bahkan dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang sedekah, ada sebutan apa bersedekah. Itu bahkan bisa dengan senyum. Bisa dengan ucapan yang baik. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, bicara yang baik itu kadang bisa lebih baik daripada sedekah yang di lanjutkan atau diikuti dengan ungkit-ungkit pengungkitan atau dengan gangguan bagi yang menerima mereka. Nah, jadi kata-kata pun bisa menjadi sedekah. Nah, ini lengkap dari apa yang kita uh, sampaikan kemarin supaya tidak ada, katakan itu pertanyaan-pertanyaan yang. Nah, lebih daripada itu saya mau tambahkan lagi uh, dalam Makna fiti, dalam makna ya, Yang disebut syahid memang adalah orang yang terbunuh di jalan Allah dalam suatu pertempuran yang suci. Itu makna fiqihnya. Lalu apa bedanya orang yang syahid dalam pertempuran di medan perang fisik ini tadi dengan syahid dalam pengertian yang umum? Bedanya apa? Bedanya secara fitih. Orang yang syahid jalan Muslim perang tik perang militer itu tidak perlu dimandikan. Itu saja bedanya sebetulnya. Adapun derajat tidak ada uh, perbedaan dan tentunya yang paling uh, berhak memberi derajat-derajat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang paling tahu derajat-derajat orang dan uh, hakikat maqam orang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. tapi Allah juga tidak menutup peluang dalam situasi orang yang damai, terus bagaimana dong? Tidak nah, bisa begitu. Nah Ditambah lagi, kemarin juga sudah saya sampaikan tentang itu, uh, makna uh, ilmu, mencari ilmu, dan pentingnya atau tingginya derajat orang yang mencari ilmu, sampai-sampai dalam riwayat yang kemarin Ana sampaikan, ya, Dalam riwayat yang Anda sampaikan bahwa mencari ilmu sekalipun tidak untuk Allah pun. Bolehlah. Gitu. Imam Ali itu seolah-olah ingin mengatakan, udah cari aja ilmu lah meskipun bukan untuk Allah. Toh juga ilmu itu sendiri akan kembali kepada Allah. Dan pencari ilmunya akan menemukan tanda-tanda Allah. Apa sih yang dihasilkan dari ilmunya orang yang mencari ilmu? Kan pengungkapan kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah. Itu kan ilmu itu. Apakah ilmu itu dicari awalnya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataukah dicari dengan niat untuk memperkaya diri, membuat dirinya terkenal, atau apapun pada akhirnya kalau ilmu itu dia dapat, ilmu itu akan mengungkap kepada si pemiliknya tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ilmu itu memang pada dirinya sendiri adalah suatu cahaya. Dan cahaya meskipun dibawa oleh orang yang gelap, tetap cahaya. cahya itu akan menerangi perkara yang membawa cahaya itu mau mengambil penerangan dari cahaya yang dia bawa atau tidak itu urusan pribadi dia tapi cahayanya itu sendiri akan bisa dimanfaatkan siapa saja yang membutuhkan kepada cahaya tersebut dan kalau misalnya ada orang misalnya orang yang apa namanya yaitu tadi pencari ilmu yang hatinya busuk atau tujuannya busuk tapi dia mengungkapkan ilmu maka orang lainnya kan bisa memanfaatkan ilmu itu, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Itulah mengapa Imam Ali dalam hadis yang saya sebutkan mengungkapkan hal yang luar biasa, yang mengejutkan mungkin buat kita, karena kita pada kajian sebelumnya kan mengatakan bahwa dalam kita dalam kajian sebelumnya kita kan menyatakan bahwa yang mencari ilmu di jalan Allah. Kan itu di jalan Allah. Di sini Imam Ali seolah membuka peluang yang, uh, yang lain. Gitu. Memang yang mencari ilmu tidak di jalan Allah tidak mendapatkan derajat syahadah atau pesyahidat, tapi tetap baik saja. Karena ilmu itu sesuatu yang baik. nah kira itu pembukaan dari mana. Nah, kalau ada yang mau menambahkan atau apa?
0: Jadi yang mencari ilmu di jalan Allah, mendapatkan syahada sementara yang tidak ya tetap baik sudah
1: karena tadi itu ilmu itu kan dalam definisi ilmu dalam eh, agama Islam dalam Islam itu adalah cahaya nurun al ilmu nurun al ilmu itu cahaya yang Allah akan berikan Atau akan Allah lontarkan ke hati orang yang ia kehendaki dari hambanya. Nah, ini tema lain. Ya, tema lain tapi uh, di dalam Islam, di dalam Al-Quran, uh, salah satu yang menarik adalah bahwa Al-Quran memiliki definisi tentang berbagai macam hal. Seperti misalnya, al ilmu, hati, itu bukan dalam bentuk kata-kata benda, tidak statis. Dia Allah definisikan dalam Al-Quran sebagai kata-kata kerja yang setiap saat dia bisa mengalami evolusi, progres. ya. Dan kata kerja itu bisa meningkat, bisa menurun. Beda dengan kata sifat atau kata benda. Ada kecenderungan kalau kita bicara kata sifat atau benda kan lebih susah dia progresnya atau intensitas dan uh, apa, dinamikanya kan tidak seperti kata-kata kerja. Nah uh, ilmu iman uh, kemudian uh, akal hati di dalam Alquran itu punya makna-makna yang bersifat aktif sebagai verb bukan sebagai noun. Ini tema lain tapi terkait. Nah, jadi kalau orang misalnya sekarang mencari ilmu, pertanyaan yang pertama adalah apakah ilmu dia menyebabkan apakah ilmu yang dia dapatkan menyebabkan dia terdia seperti orang habis makan kenyang, oke okay, alhamdulillah. Atau enggak ilmu yang dia dapatkan akan memicu pencarian yang lain. Dalam definisi Alquran, ilmu itu akan memicu dia mencari yang lain. Hmm. Tapi kalau ada yang disebut sebagai ilmu, tetapi tidak memicu dia pada pencarian yang lain itu bukan ilmu, itu kebodohan. Hmm. Ya, karena dia sudah merasa kenyang. Di situ sudah problem pertama dia, eh, pertama problem pertama orang yang mencari ilmu itu ketika dia merasa, karena sudah tahu, Alhamdulillah cukup kayak orang habis makan. seperti ada benda yang masuk ke perutnya, oh, alhamdulillah sudah kenya. Oh itu tidak bukan ilmu yang didapat, itu kejahilan. Pasti ada problem di orang itu yang menyebabkan ilmu ya apapun yang masuk ke dalam dirinya menjadi kejahilan, jahil. Uh -huh. nah, oleh sebab itu konteks ini perlu kita pahami. Mungkin ini di, di waktu yang akan datang. Artinya ilmu, akal, uh, iman, alam uh, dan apa namanya, konsep-konsep lain atau daya-daya lain itu di dalam Islam bukanlah kata-kata benda, bukanlah organ-organ yang menempel pada diri manusia, daya-daya itu adalah suatu perbuatan, aktivitas yang terus-menerus. Sehingga dia butuh asupan yang senantiasa, yang terus-menerus, konstan. Begitu berhenti, buyar semuanya.
0: Ini eh, pengertian mencari ilmu yang di jalan Allah juga, ya bahwa
1: oh, Ya, pernah... ilmu di, sama. Semua. semua. Ilmu definisinya. Nah, definisi ilmu dalam Islam, dalam teks-teks Islam itu, bukanlah serangkaian uh, informasi yang statik. Ya, ya. Yang masuk ke dalam memori kita, kemudian kita simpan. Itu bukan ilmu. Itu entah apa, tapi ya. maklumah mungkin ya. Sesuatu yang diketahui. Tapi kalau ilmu, dalam agama, dalam definisi, Islam dalam definisi Al-Quran, hadis, riwayat, dan sebagainya adalah suatu kerja. Aksi. Hmm. Yaitu aktualitas. Hmm. Entah aktualitas itu untuk mencari di jalan Allah ataupun tidak, dia akan apa? punya ciri. Apa itu cirinya? Dia hidup. Yaitu orang yang menerima ilmu tersebut, dia tidak akan pernah berhenti mencarinya dan tidak akan berhenti punya pertanyaan, dan juga ilmunya akan menggugat dia, menyuruh dia untuk ini, untuk itu, berbuat ini, berbuat itu, mengganggu dalam tanda petik, akan selalu mengganggu dia. Hmm. Ketika ilmu sudah tidak mengganggu dalam tanda petik, ya, dan tidak atau tidak usah tanda petiknya artinya, ilmu tidak lagi menghidupkan dia, mengaktifkan dia, maka dia menjadi jahil, murtad. Hmm. Jadi
0: rasa ingin tahu, gelisah itu
1: penting ya sebagai etos ya. Belum, nah, belum. Ya itu bawaannya ilmu. Itu bawaannya ilmu yang dalam definisi uh, Alquran. Al-Qur'an. Makanya kan dalam definisi Al-Qur'an apa? Innamayakhsyallahu min 'ibadihi abarul ulama. Orang-orang yang berilmu itulah yang khasyah, punya khasyah, punya takut, khusyuk. ketakutan, ke apa namanya kegentaran terhadap Allah. Berarti apa? Ilmu menghasilkan aktivitas, menghasilkan efek. Ketika ilmu tidak menghasilkan efek kecuali memori, ingatan itu bukan lagi disebut di ilmu. Hardisk tuh saudara. Hardisk, nah, apa itu? Mobil file. Nah, ya, silakan.
0: Ini Ustaz, bagaimana kedudukan pencari ilmu itu atau kemuliaan para pencari ilmu itu kalau menurut
1: Al-Quran? Sebetulnya, ulama itu, definisi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang yang mencari ilmu. Kenapa? Karena Allah sudah bilang jauh-jauh hari bahwa aku tidak memberi ilmu kecuali sedikit. Bama uti itu minal ilmi illa palillah. Artinya apa kalau aku tidak memberi ilmu kepada kalian semuanya kecuali sedikit? Artinya para ulama itu pun akan selalu kehausan, dahaga, mencari. Jadi posisi mereka adalah para pencari. Nah, kalau kita baca Al-Quran, para pencari ilmu, ulama itu lebih tinggi daripada eh, siapapun, bahkan lebih tinggi daripada orang yang sekedar beriman aja misalnya dalam ayat surah al-mujadalah ayat 11 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu akan Allah tinggikan beberapa derajat Jadi meninggikan orang yang beriman tapi meninggikan yang Diberi pengetahuan beberapa derajat, Jadi lebih tinggi derajat, atau uh, lebih banyak derajat kenaikannya. Yang uh, definisinya, yang mau tekankan adalah, yang dimaksud ilmu itu adalah suatu kerja, suatu aksi, bukan uh, hal yang informasi, tumpukan informasi. Karena kalau tumpukan informasi, kadang-kadang orang jahil yang dalam definisi aksi. jahil, bisa jadi punya banyak informasi hanya saja informasinya itu tidak mem, tidak menggugah dia, tidak mendorong dia untuk melakukan sesuatu, tidak menggerakkan dia. Ah ini jahil. Jadi sama seperti katanya Al-Qur'an itu, kama salil himar yahmilu asfar, sama seperti keledai membawa tumpukan buku. Keledai membawa tumpukan buku, ada gak ada kalau yes. tumpukan bukunya akan hanya dibawa diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Tapi keledainya kan nggak gelisah tuh punya tumpukan buku. Tapi kalau orang berilmu punya tumpukan buku, dia akan gelisah. Kapan saya baca? Kapan oh, kalau isinya mengganggu dia atau mengkritik dia, dia akan mencoba mengubah dirinya. Kalau isinya cocok, dia, cocok, dia akan sebarkan. Kan begitu, mengganggu terus. Kan? Aksi Oke? nyata ini berarti memang
0: laku dan perbuatan, Ustadz ya. Terlepas dari hanya berbicara atau menulis, dia juga berbuat. Ya, ya ber sama. berbuat.
1: Berbuat termasuk menambah ilmu, ya. menambah ilmu terus. Ya, itu paling paling minimalnya adalah orang ini selalu punya pertanyaan. Bukan kebanyakan orang kalau kita lihat, misalnya ada orang yang sok yakin tentang ini sudah yakin tentang itu. Ini orang ciri orang bodoh. <tuh. <tuh. Tahu ya? Kan kita sering lihat. Tuh. Ustad yang yakin masuk surga, yakin masuk ini, pokoknya orang lain masuk neraka, dirinya masuk surga, orang lain kafir, syirik. Ini, ini ciri orang bodoh. Pasti bukan begitu orang beri Merasa ilmu itu sudah dimiliki, padahal dalam definisi Islam ilmu itu seperti hasil kerja, hasil aktivitas. Yang benar itu sebenarnya orang Jawa ketika ngomong ngelmu itu benar. Jadi ngelmu itu adalah suatu pencarian. Nah, memang ilmu dalam bahasa Arab itu kata kerja. Bukan kata benda. Ya, ya, ya. Jadi terjemahan yang benar itu ya oh, kiai-kiai Jawa ketika menerjemahkan menjadi ngelmu. Itu ya, betul. Ngelmu. Ngelmu. Bukan ilmu hazif it, it is a noun. Bukan. Pengetahuan itu bukan suatu kata kata benda, Dia hasil dari kerja. Sama seperti kalau ente bilang begini, sehat, sehat itu apa sih? Sehat itu benda tertentu yang masuk ke dalam diri kita, kita sehat. Kok oh, enggak? Sehat itu serangkaian pekerjaan diantaranya imunitas kita, makanan kita, tidur kita cukup. Gak gitu. Jadi kondisi fisik yang optimal itu namanya sehat. Ilmu Itu dalam definisi yang benar adalah kondisi akal yang sehat, waras, yang mencari terus, yang mampu mengunyah, memahami. Itu makanya di dalam, nah, ini tema lain lagi ya, tapi anak-anak mau pendekatan-pendekatan Kenapa di dalam hadis-hadis Ahlul Baik AS yang dilawankan dengan kebodohan bukan ilmu, tapi jahli, eh tapi akal. Nah, jadi kebodohan itu lawannya adalah al-akli, akal. Sementara ilmu adalah salah satu pasukan. Ya memang bukan pasukan rendahan, tapi uh, komandan. Tapi pemimpinnya tetap akal. Dalam hadis misalnya, Junudul Aklima Nah, Karena akal itu suatu kondisi optimalnya manusia memahami, mengetahui, itulah akal, itulah akil. nah yang menarik lagi definisi akal di dalam Alquran atau penggunaan akal di dalam Alquran itu tidak pernah dalam bentuk kata benda melainkan yaqilun 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 itu artinya mengakal melakukan uh, mengerjakan akal nah definisi akal dalam riwayat apa al-akalu ma'ubida bihi Rahman wa tusib bihi jinan Akal itu adalah suatu sesuatu yang dengannya manusia mencapai, uh, uh, dengannya manusia menyembah Allah, menghamba kepada Allah, dan dengannya surga digapai. kerja apa? Dia perbuatan, dia pekerjaan. Akal itu pekerjaan, aksi. Akal itu bukan uh, benda yang kalau kita masuk seperti pil. Alhamdulillah, sudah berakal. Nah, nggak bisa. Pada saat dia merasa sudah berakal, dia merasa kayak orang makan. Akal itu dimakan. Padahal enggak. Akal bukan asupan. Gitu. Akal perbuatan. Akal itu serangkaian perbuatan. Yang terus-menerus. Dan tidak ada orang bilang, sudah selesai, akal Anda sudah kenyang. Ah, yang bisa kenyang perut. Kalau kondisi ruhani manusia, kejiwaan manusia, Alhamdulillah tidak bisa kenyang. Apakah yang mau dicari itu syahwat ataupun yang mau dicari itu adalah ilmu dan iman dan lain sebagainya. Enggak ada kenyang. Ini kelebihannya manusia. Yang kenyang cuma perutnya.